0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна
1: Европа Петък е, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. И така, днес ще си говорим за човещина, за добрина, ще си задаваме екзистенциални въпроси. За да се подготвим за тая работа, обаче, скъпи приятели, ще започнем с една новина от Пазърджик, в която има драма, мистика и алкохол. Та, в затвора в Пазарджик, затворник е заловен да вари ракия. Даже имал 200 грама готова. За наказание човекът е тикнат в карцера за 14 дни. Той пък претендира, че са нарушени човешките му права. До тук ясно ще кажете. Виждаме къде е алкохолът, виждаме и драмата в тази история, но къде е мистиката. Мистиката се концентрира в въпроса къде са били пазачите, докато е конструиран мини казана за ръкия в килията на изобретателния затворник. След тази кратка човешка история минаваме на други също така мистериозни, но и драматични случки, свързани с политическия живот на страната. Помните ли, че преди време, пред БНТ, слави Трифонов, направи екзистенциалния извод, че политиката и любовта много си приличат? Нека го чуем.
0: А според мен това с подкрепата е като в любовта. Тоест и ти подкрепиш, и тебе те подкрепят. Ако само ти подкрепиш, а тебе не те подкрепят, нещо не е наред.
1: Е, явно господин Трифонов даде тон за песен, в случая говоря преносно, та в политическия живот се появи и луна. Всъщност, само тя липсваше на нашия политически живот. Но ето, това е поправено и вече госпожа Луна е кандидат за президент. Даже се чудя, защо има такъв народ, подкрепиха Румен Радев, а не нея. В един музикален жанр, съдец се казва. А май и в политически, защото и тя, като господин Трифонов, е споходена от политико-екзистенциални помисли. Чуйте как обясни пред БИТИВИ госпожа Луна, защо ще се кандидатира за държавен глава. Поведението на политиците едва ли не доведе до отчаяние българските граждани и до липсата на желание да излязат дори и да гласуват. А, между другото това е и една мотивация Моята кандидатура а, Да изляза самата аз Да гласувам, да имам повод, да имам причина Да гласувам за себе си Не знам сега дали изводът ми е правилен Но ако нещо не можете Да си намерите подходящ кандидат Който да ви грабне окото И явете се на избори Ще си бъдете сам на себе си стимул Да гласувате за кого? За себе си, кое не е вярно Но да продължим с Луна и, главното, да чуем политическата и платформа. Не мисля, че чрез битки можем да достигнем до някакъв успех. Любов, мъдрост, истина, както е казал учителя. Впрочем, това послание, че няма нужда от битки, го е усвоил и господин Йордан Цонев от ДПС. Горе-долу и той зазвуча в тази тоналност, да го кажем. И нека да го чуем пред БНР. Предварително хората не ни пращат с парламента, за да има разделителни линии разграничителни. Трябва да няма разделителни линии. Ами да, на какво прилича това едни партии да не харесват други, като може, както си е било винаги до сега, всички да си се обичат, ама едно е такова тайно. Тайна любов, ако перефразираме господин Слави Трифонов. Ако смятате, че сме приключили обаче с политико екзистенциалните разсъждения, Лъжете се. Продължаваме с откритията на господин Цонев. Следващите му думи са за добротата. Това е. Няма лоши партии. Има лоши хора. Няма корумпирани партии, има корумпирани хора. Или както казва Луна. Любов, мъдрост истина, както е казал учителя. Разбира се, всичко това, което господин Цонев казва, че нямало лоши партии, нямало корумпирани партии, може да се каже и по-простичко, не така поетично. Ето в панорама Радомир Чулаков от Герб преведе тия сложни редове за лошите, добрите, разделителните линии. Казано на простезик език, ГЕРБ и ДПС не искат да са извън
0: властта. Не разбирам това упорито настояване без ГЕРБ и ДПС, без ГЕРБ и ДПС, без ГЕРБ и ДПС. Имахте възможност два парламента без ГЕРБ и ДПС да направихте правителство, което не успяхте да направите, което на мене ми показва, че
1: има някаква липса на диалогични качества. Но пък вижте нещо друго. Вече ГЕРБ сами си се опаковат с движението за права и свободи. Не знам това за признание ли да го броим. Като слушах господин Чолаков как си говори за ГЕРПИ ДПС заедно и се сетих за новия проект Продължаваме промяната на бившите служебни министри Кирил Петков и Асен Василев Значи те двамата искат да съберат 121 депутати на почтеността в следващия парламент И така от дума на дума стана ясно, че за разлика от останалите протестни партии Продължаваме промяната, все пак дава шанс и на ГЕРБ, и на ДПС. Да чуем господин Петков пред БИТИВИ. Даваме такъв критерий, който според мен е леко невъзможен, но ако те го направят, браво. Иначе проектът на Петков и Василев бил застрахован от това, да се вземат едно лични решения. Направили сме контрол от четири очи, което означава, че всички решения се взимат от сен, крайните, трябва да сме заедно. Ако единия не е съгласен, не се взима това решение, по този начин няма еднолични решение. Тоест, пак лидерски проект. Ама не е едноличен, както е модерно да се казва, а воличен ли ще го водим така? И като споменахме лидерски проект, не знам защо се сетих за има такъв народ. Сценаристът Филип Станев и бивш депутат обясни пред БиТВи, защо не се е получило правителството в предишния мандат? Нека да го чуем. Кай после почка условия.
0: Ама я, да, всички хора, които ще бъдат в кабинета да ги консултирате с мен. Ама я, да имам аз и някакви постове, ама я и аз искам да имам. искам да чуя
1: това за постовете. Кой е поискал пост? Демократична България. Какъв пост поиска? Конкретен пост не е искан. Всичко разбрах. Сигурна съм и вие. Обаче, така, като споменах демократична България, съпредседателят и Христо Иванов, обясни, че приемал реалността. А подобно признание си струва да се отбележи.
0: Да го чуем. Освен, че се появи това съвместяване между двата, двата типа избори, се появи и а, продължаваме промяната, която независимо от това какво си говорим и какво някои хора предпочитат да... Така да... Със може би, розли да, да казват, е наш в най-добрия смисъл на думата конкурент за определени електорални а, така, а, територии. А, нещо, което ние приемаме а, като, като реалност.
1: Значи, ако Демократична България не приемаха тази реалност, реалността нямаше да съществува. Така излезе. В тази реалност обаче, освен парламентарни избори, има и президентския, Демократична България още не са казали дали и тази част от реалността приемат. Защото коалицията не е обявила намеренията си. Да чуем пак Христо Иванов. Този контекст.
0: А, задава а, въпроса за това ние дали си поставяме а, като приоритет парламентарните или президентските избори, Дали си поставяме като приоритет а, така се каже удовлетворянето на очакването на едно твърдо ядро от нашите съмишленици, които имат силно чувство за идентичност и за политическа някакси, а, представителност. А, абсолютно с уважение и с респект казвам това. Или а, си поставяме в контекст, особено на парламентарната надпревара а, и цели свързани с обеждаването на Част от периферията, която може би гледа на Радев като на силен изразител на общата протестна кауза в България в момента.
1: От всичко това разбрах, че и Луна е опция. Но пък Радев настоява именно Борисов да му бъде конкурент.
0: Аз мисля, че е крайно време господин Борисов да престане да използва своята партия като щит и да защити частта, и като се кандидатира за президент.
1: Малко като надоял звучи, да чакаме ли да се стрелят с револвери, например? Хубаво е поне, че има кой да пее в тая кампания, така че драматичните сцени ще бъдат придружавани с подходящата музика за целта. Ако цялата тая работа сте се почувствали натясно, като в затвор, знаете какво е направил човека в Пазърджик, с него започнахме. Добрата новина за вас е, че няма кой да ви тикне в карцера. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и петък.